0: Sert ünsüz başladı Ben Nuri. Saat 22'ye kadar Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar sizlerle birlikte olmaya, rehabilite etmeye, biraz başka şeyler düşündürterek kendi gerçekliğinizden kopartmaya çalışacağım. Yaparım yapamam bilmiyorum ama bunu yapmam için bana para veriyorlar. Eğer başarabilirsem eve gittiğimde başımı yastığa huzurla koyabilmem için bu bana yeter. Dişim zor, kolay değil biliyorum. Yani dışarıda akıp giden hayat hepimizin üzerinden çok böyle acımasızca geçiyor. Al işte. Bugün mesela kripto paralar dip yaptı diye bir haber var. Ben de gerçeği bile yok gerçi. Bırak kriptosunu. Hakikisi bile yok ama kripto parası sahibi olan arkadaşlara bakıyorum. Böyle boş boş falan bakıyorlar. Oradan anlıyorum zaten ben kripto paranın düştüğünü. Yani kripto parası olanlar da böyle kripto paralar yükseldiği zaman anlamsız bir neşe. Durup dururken böyle bir mutluluk. Herkese bir öpücük verme. Herkesten bir makas alma hali oluyor. Para düştüğü zaman da tam tersi. Böyle hani uzaydan yeni gelmişler de çevre oryantasyonunu yapıyorlarmış. Her şeyi ilk defa görüyorlarmış gibi bakıyorlar. Çok zor biliyorum yani insan yani bizler maddi imkanları çok geniş olan insanlar böyle hobi olarak kripto para alan insanlar değiliz. Paramız değer kaybetmesin diye elimizde 3-5 kuruş kalsın güvencemiz olsun diye bu işlere yatırım yapıyorsunuz. Biliyorum haklısınız ama emin olun yine çıkacaktır. Yani kripto para iner çıkar. Zam gibi değildir mesela zam girip çıkar. O daha kötü. Yani, yani zam bir de giriyor çıkmıyor. yani Bir kere yapıyorlar. Ondan sonra ne yaparsan yap düşmüyor. Bir de enteresandır ben 5 yaşımdayken 50 yaşındayım. 5 yaşımdayken ilk defa duydum zam kelimesini. 50 yaşıma geldim. Hala hayatımda zam diye bir ke- gerçeklik var. Hiçbir zaman. Bir de Türkiye istikrarsız derler ya. <gülüyor> Bundan büyük istikrar mı olur ya? 45 senedir değişmeyen tek gerçek zam ve enflasyon. Bir şekilde yani bu enflasyonun çok düştüğü zamanları da gördük biliyorsunuz yani hepimiz gördük. Ama bir şekilde bu enflasyon kader artık. Yani bundan kaçamıyor muyuz? Nedir arkadaş ya? Enflasyon canavarı derler hatta. Gazetelerde de böyle genelde ağzından ateş çıkan dinozor, ejderhayla dinozor arası bir şey olarak resmedilirdi. Sonra uzunca bir süre kalktı o enflasyon canavarı çünkü enflasyon düştü Türkiye'de yani düşürüldü fakat işte gene geri döndü canavar diyeceğim şudur yapacak bir şey yok fazla da şey etmemek lazım bu bizim ülkemizin bir gerçeği ve ne yaparsak yapalım bir şekilde gelip başımıza dolanıyor ya kerata yapacak bir şey de yok yani genç arkadaşlar için şunu söyleyeyim ya biz bunlarla yaşadık ee, yaşamaya da, hayatta kalmayı da başardık. Siz de başarıcaksınız. Ee, ontolojik olarak biliyorsunuz yani hani <gülüyor> şeyinizde olmasa bile pratikinizde olmasa bile ontolojik olarak mevcut. Siz de bunla yaşayacaksınız bir gün gene düşecek. Sonra bir gün gene çıkacak. Ne oluyorsa Türkiye'de sürekli olmaya devam edecek. Değişen bir şey olmayacak. Ama biz işimize bakalım. Bizim işimiz nedir? Şu an an itibariyle makara, kukara. Yani genç arkadaşların Z kuşağının deyimiyle boş yap. Siz de benimle beraber boş yapmak isterseniz hanımlar beyler. Instagram ve Twitter adreslerim mevcut. Onları arz edeyim. Belki programa katılmak, katılım göstermek, bir şeyler yazmak, söylemek, soru sormak istersiniz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tire koyarak ee, Instagram'dan ya da Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz Benim de Instagram adresim mevcut Nuri Ozgul 2021 Sertinsiz başladı hadi bakalım devam edeceğiz <gülüyor> Yeni yılla beraber e, Kaçırılma olaylarında çok büyük bir artış Gözükmüş kim kaçırıyor Uzaylı uzaylılar Kimi kaçırıyorlar vatandaşı daha doğrusu Dünyalıları neden kaçırıyorlar bilmiyoruz. Yani çeşit çeşit laf eden var bu kaçırılanlar tarafından. Beni kaçırdılar üstümde deney yaptılar diyenler var. İşte beni kaçırdılar ben hastaydım. İşte devasız bir hastalıktan muzdariptim. Onu tedavi etti diyenler var. Vallahi bir kaçırdıklarını hatırlıyorum. Ondan sonra başka bir yerde kendimi buldum diyenler var. Kısaca ne için kaçırıldığını bilmiyoruz. Ama hani beni kaçırsalar mesela. Şimdi düşünüyorum. Beni kaçırsalar da mesela hani hastalığımı iyi edecek deseler. Adamların en az iki senesi <gülüyor> beni toparlamak için. Abi şimdi benim kalp stent var. karaciğerde ya. Baba açmışken şu böbreğe de bakın. Ben i̇yi süzüyor mu falan diye. Adamları var ya uzay gemisini tıbbi tahlil laboratuvarına çeviririm canına yandığımın. <gülüyor> Kaçırdıklarına pişman olurlar. Beleş tedavi bulmuşsun bu zamanda Türkiye'de. Ya da dünyada yani. Dünyada zaten öyle bir şey yok da. Hani <gülüyor> dünyada beleş tedavi diye bir şey bedava tedavi diye bir şey yok kolay kolay yani bizim ülkemizde vardı tamam şartları çok parlak değil falan ama yani devlet hastaneleri bir şekilde olabildiğince ucuz hizmet vermeye makul hizmet vermeye hala çalışıyorlar buraya tedavi olmaya gelen arkadaşlarım vardı dünyadan Onu biliyorum. tamam şartlar çok parlak değildi ama bir şekilde var şimdi beleş tedavi bulmuşum hem de uzaylı yapıyor düşünsene yani abi şu benim kalbi halledelim her ciğer yağlı, o yağları al- alabiliyor muyuz? Tamam böbreklere bakalım. Pankreas da biraz sıkıntılı be ha. Safra kesesinde taş var diyor. <gülüyor> Uzaylı geldi. 3000 ışık yılı geriye kaçar valla. O yüzden beni kaçıracaklarını pek zannetmiyorum. Beni kaçırsalar neye bozulurum? Ee, şeye bozulurum. Şunu yapıyorlar ya mesela adamı İstanbul'dan kaçırıyorlar uzaylılar. Hüp diye uzay gemisine çekiyorlar. Yozgat'ta bırakıyorlar lan aldığın yere bıraksana adamı değil mi abi bir de Yozgat İstanbul parası yol parasını adama kilitliyorsun hiç olmazsa İstanbul'dan kimi nereden kaçırdıysan kaçırdı geri bırakacağın zaman kaçırdığın yere geri bırak terbiyesiz uzaylılarda da bu yok demek ki yani bir de beni kaçırsalar ne yaparım diye düşünüyorum. Abi ne olur geri bırakmayın diye yalvarırım. Yani hani dünyada göreceğim bitti yani artık. Ne göreceğim abi dünyada? Çok önemli bir kısmını gezdim dolaştım zaten. Yaşayacağımı da yaşadım. Abi başka gezegenlere ben sizle takılayım ben. Şurada var çay, may- çay getir götürürüm. Uzay gemisinde de çay ocağı varmış düşünsene. <gülüyor> Harbiden ha. Çay ocağı evrensel bir şeymiş mesela değil mi? Çayınızı getir götür Abi şey, uzay gemisini yerlere paspas yaparım. Kimseye maaş da istemiyorum. Ya bir karnımı doyuyor. Ben uzay gemisinde sizle takılayım galaksilere doğru inceden açılalım abi beni artık dünyaya bırakmayın ne olur diye yalvarırdım uzaylılara. Muhtemelen çok önemli bir kısmımız öyle yapar hani çoluk çocuğu olanlar için söylemiyorum ama benim gibi böyle tek başına başını nereye koysa evi orası olan bir adam için artık dünya bitmiştir yani uzaylılar kaçırdıysa beni abi beni bir daha geri dünyaya bırakmayın başka yerlere gidelim akalım abi galaksiler arası coşalım abicim verin beni de götürün ne olur diye bir inceden yalvarırım bu da aslında yaşadığım hayatın ne kadar mantar olduğunu gösteriyor şu an fark ettim ki hakikaten hayatım mantarmış ya hayatıma geri dönmeyeyim o hayata bir daha geri dönmeyeyim diye yalvardığım bir hayat var yaşıyormuşum ki ben iyi bir hayat yaşadığımı zannediyormuşum böyle ufak tefek aydınlanma anları da insanın hayatında oluyor aa Meğerse ne kadar mantar bir hayatım varmış diye bir anda fark ediveriyorsun. Allah hepimize güzel hayatlar yaşamayı nasip etsin. Kendimizle, hayatımızla ve yaşadığımız çevreyle barışık olmak kadar güzel bir şey yok. En büyük nimetlerden biri Allah hepimize nasip etsin. Sertünsüz devam ediyor biraz önce uzaylıların e, insanları kaçırdığı vakaların yeni yılla beraber e, sayısında çok artış olduğunu söylemiştim ne kadar kötü bir cümle kurduğumu da şu an fark ettim yani. Uzaylıların insanları kaçırdığı vakalar çok fazla görülmeye başlanmış. Yeni yılla beraber şimdi ondan bahsetmiştim. Bir arkadaşımız bir dinleyicim tweet atmış. Diyor ki abi diyor beni kaçırsa diyor ben de dönmek istemem. Ya yani, beni dünyaya bırakmayın diye yalvarırım diyor. Ama şöyle de bir şey var. yani bizden birini kaçırsa böyle hani genç arkadaşlardan, genç Türklerden birini kaçırsa adamlar mutlaka bırakırlar. Çünkü yani garip garip talepler gelecektir adama şimdi. ...Amerika'yı kaçırsa, Fransız'ı kaçırsa... ...ne bileyim İngilizce, İtalya'yı kaçırsa... ...belki böyle taleplerde bulunan olmaz ama... Ya şimdi ...bizden birini kaçırsa... ...baba... ...benim Manita'nın evin üstünden geçelim mi... ...uçan daireyle ha... Ha manitaya bir şeklim olsun. Hatına bir şeklim olsun bu abi. Dayı kaç çöpüyor alet. <gülüyor> Baba bir tur kullanayım mı be? Ben bak size baka baka öğrendim şu düğmeye basıyorsun gazlıyor. <gülüyor> bir tur versiniz be diye. Adamlar ilk durakta yani uzaylıların <gülüyor> uzaylıların dünyasında ve durak diye bir şey var mı bilmiyorum ama ilk durakta bırakırlar. Bir de e, uzaylılar bahsinde genelde böyle Mısır piramitlerine özellikle uzaylıların yaptığı söylenir ki ben buna sık sık karşı çıkarım. Yani sen adam 3 milyon ışık yılı uzaktan geliyor düşünebiliyor musunuz? Boyutları atlıyor. Yani galaksileri bırak boyut atlaya atlaya geliyor adam bizim boyuta geçiyor da bizim galaksiye giriyor da işte dünyaya iniyor falan filan o kadar uzak yoldan gelsen ya Mısır'da piramit dikmekle mi uğraşırsın ya amelilik mi yaparsın ya Dün düşünsene Mısır çölüne giderim Göce'ye ben uzaylı olsam Göcek Miami Florida Bali Adası değil mi tatilime keyfime bakarım ne uğraşacağım Mısır'da piramit taş üstüne taş dizmekle. Orada da bir mantık hatası var bence yani uzaylı gelecekte piramit hadi canım yani adamlarda hiç mi akıl yok. Binlerce ışık yılı uzaktan buraya gelecek akıl var adamda. <gülüyor> Burada amelilik yapacak kadar saf mı uzaylı keyfine bakar. Ben de mesela bizde de o teknoloji olsa değil mi 3000 yıl ışık yılı uzaktaki bir gezegene gidebilecek olsak bizi çalıştırmak mümkün mü ya? <gülüyor> İş yapar mısın abi o gezegen taş bile toplamam. Vallahi. Yatar keyfi Güzel bir köşe bulurum kendime kafama göre. Oh baba şurada bir de, bir de çay olacak. <gülüyor> o da şarttır biliyorsunuz. İçimizden gelir yani. Güzel bir köşe bulduğumuz zaman hemen hemen hepimizin ağzından şöyle bir cümle dikilir. Şurada bir de çay olacağı ki be. <gülüyor> bir de çay olacağı ki ah falan diye. Demlik de e, galaksiye, uzay boşluğuna bizim götüreceğimiz bir gerçek olacaktır. Yani demlik, e, kaçak çay, <gülüyor> semaver falan hani bunları hep götüreceğiz. Mangal, galaksiye, uzaya bu kültür bizde gidecek. Koç yumurtası, değil mi? böbrek, <gülüyor> sakatat bunlar hep bizim sayemizde uzaya gidecek ki küçük görmemek lazım küçük görmemek lazım. Bunlar da önemli birer kültür parçaları hanımlar beyler. Bizim uzaya katacağımız çok şey var yani. Mesela akrabanın akrabaya ettiğini akrep akrebe etmez diye bir laf var. Şimdi bunu <gülüyor> bunu dünyanın herhangi birinde birine açıklaman, translate etmen mümkün değil. Bırak açıklamayı. Yani translate birebir bunu çevirilebileceğin bir lisan formülü yok herhangi bir dilde. Düşünsene ya yani, ama uzaya biz bunu götüreceğiz. Diyeceğiz ki uzaylıya baba akrabayla ticaret yapma olmaz. <gülüyor> Değil mi? Bunlar hep bizim sayemizde uzaya çıkacak. Önemli kültürler önemli hayat deneyimleri önemli tecrübeler Boş, bunu Amerikalı İngiliz Fransız bilmem Çinli Rus bunları götüremez uzaya onlar ancak kendileri gider taş topaç toplar bir de işte burada altın var mı petrol var mı nasıl buradan nemalanabiliriz bunu onlar kovalar insanlığı ahbaplığı sohbeti muhabbeti Diğer kamlığı, empati, yardımlaşmayı, sevgi, saygıyı uzaya götürsek götürsek ancak bir kavim götürebilir o da biziz. Bizim saniyemizde gidecek. Amerikalı uzaya ne götürecek? İtişme, kakışma. Bak başladılar bile Rusya ile itişiyorlar. Benim uydum oraya gidecek, senin uydun oraya gidecek. Ben şunu al- Uzayda itişiyor adamlar ya uzay için koskoca yani saniyede 300 milyon kilometre hızla mı genişliyor evren? Ya sürekli genişliyor ya kainat ya adamlar böyle genişleyen bir kainatta bile sığışamadılar ya <gülüyor> ne pis bir kavimmiş bunlar arkadaş ya biz gitsek gel baba sen de gel abi yerim yok gel babacım gel ya tanışalım kaynaşalım bir, bir sen söyle bir ben söyleyeyim bir muhabbet edelim bir sohbet edelim değil mi biz bunları götüreceğiz uzaya İnşallah. ay projemiz inşallah gerçekleşir şu aya bir adımınızı atsak var ya ondan sonrası su gibi akacak ya ben eminim yani aya gittiğimiz an her şey çok değişecek. Yani dünyada da değişecek. Biz Ay'a gittiğimiz an dünyada da çok şey değişecek. Uzayda da çok şey değişecek. Allah hepimize o günleri göstersin. Hanımlar, beyler programın Instagram ve Twitter adreslerini tekrar tekrar vermek istiyorum ki katılımcı olmanızı istediğim için. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı sart unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Kuzey Kore basını, döneri liderimiz Kim Jong Il icat etti. Şimdi de Kuzey Kore çıktı hanımlar beyler. Döneri Kuzey Kore lideri Kim Jong Il icat etmiş. Neymiş efendim 2011 yılında Kim Jong Il demiş ki bu da ekmeklerin arasına et parçaları koyun da halkımıza dağıtın. Onlar da yesinler karınları doysun. Demiş de döner öyle icat olmuş. Öyle diyor Kuzey Kore babasına Şimdi bu Kim Jonggil en son gülmeyi yasaklamıştı Kuzey Kore'de Babasının öldüğü gün Ülkede gülmek, tebessüm etmek, neşelenmek, coşmak yasak Cezası ölüm Yani hani öyle hapse girdin Niye güldün falan öyle bir sormak yok Direkt bu adamın eniştesini de kaplanlara yedirdiği söyleniyor Böyle bir adam Bir kere döner nedir? Döner sevgidir ama <gülüyor> böyle sevgi. sevgisiz bir adam döneri icat etmiş olamaz. Kaldı ki yani kaç yüzyıl geriye giden bir tarihi var. Nedense bizim bu dönerin üstüne konmak isteyen çok enteresan kavimler var. Bir ara Almanlar sulandı ama hani hakikaten onlar da hiç onların hiç döneri icat edemeyecek bir kavim oldukları o kadar belliydi ki. Yani biz götürdük döneri onlara falan. Onlar çok fazla asılmadılar. Yunanlılar zaten bizim diyorlar. İlla ki bizim mümkün değil diyorlar. Bir de İngilizler çıktı arada biliyorsunuz. İngilizler de döneri kendilerinin icat ettiğini söylüyorlar. Dolayısıyla da bu dönerde başka bir şey var. Biz yani bunu yiyoruz ama bu kesin başka bir keramet var. Niye bunlar dönerin üstüne bu kadar konmak istiyorlar ki? Diyelim ki döneri siz icat ettiniz. Tavuk döneri biz icat ettik. Az mıdır ya? Şu tavuk döner denen şey. Çok özür dilerim Tesla bobininden bilmem nereden işte e, atomun parçalanmasından daha az bir icat değil ki. Tavuk döner çok büyük bir icat. İnsanlık tarihini değiştirebilecek bir icat aslında. Bakmayın biz dünyaya pek anlatamadık tavuk döneri. Kendimiz henüz anlamadığımız için. <gülüyor> ya gerçekten de öğrenci yemeği olarak kaldı tavuk döner. Bence iki meşerin yıldızı lokantada ver millet parmaklarını yer. Bakma imajinasyon açısından kaybediyor tavuk döner. Götür Hakasan'da de ki bu işte bir Japon füzyonudur Japon mutfağının bir füzyonudur efendim diye koy adamın önüne bayılır bayılır. Biz kendi şeyimizin kıymetini bilmiyoruz arkadaşlar. Kendimizi eziklemeyi çok sevdiğimiz için o yüzden bir şey yapıyoruz yani hep kaybediyoruz. Yoksa tavuk döner candır ya. Döner bu arada bizimdir. Dönmek fiili bizim bir kere yani <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Yani bizden daha iyi dönen bir şey var mı ya? Biz kendi etrafımızda döneriz, fikrimizden döneriz. Değil mi? Ama hani verdiğimiz sözden dönmeyiz. Dünyada mesela devlet politikası olarak bütün dünyada tescillenmiş bir şeydir. Yani Türkiye söz vermişse dış politikada o sözden dönmez. Herkes döner, Türkiye dönmez. Bu tartışılmazdır, gerçektir. İspat edilmiş ve kabul edilmiş bir gerçektir. Türkiye, Türkler verdikleri sözden dönmez. Onun dışında dönerler. Yani <gülüyor> abi şöyle yani en kısa yoldan dönelim. Hani, değil mi? Pek çok konuda. Şuradan dönü verelim be, anan gibi. Dönmek konusu bizde iyidir. İyi dönür, sağlam döneriz Verdiğimiz söz hariç. Evvelallah. Verdiğimiz sözü sonuna kadar tutarız. Öyle de bir delikanlı sözüne güvenilir bir kamız. İnşallah da bunu hiçbir zaman kaybetmeyiz. Şunu yapmayın ya <gülüyor> buradan da İsrailli bilim adamlarına söylüyorum yaptığınız şu çalışmadan denhal vazgeçin ve geri dönün başımıza büyük ihale atacaksınız İsrailli bilim adamları ya Ben Gurion Üniversitesi'nde hanımlar beyler İsrailli bilim adamları balıklara araba kullanmayı öğretmişler maalesef maalesef, maalesef e, özel bir laboratuvarda işte akvaryum şeklinde bir araba tekerlek takmışlar falan direksiyon bildiğin portatif bir araba yapmışlar. Balıkları bir şekil yapmışlar işte şimdi tam onu bilmiyorum zaten gerek de yok. Haber yeteri kadar canımı sıktı. Balıklar arabayı kullanmışlar arkadaşlar ya yani. <gülüyor> Bildiğin balıklar araba kullanmışlar. Arabayı sürmüşler. Hem de hiçbir yere çarpmadan hiçbir yere takılmadan. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Ya şunları denizden karaya çıkartmayın hanımlar beyler bilim insanlarına sesleniyorum şunların denizden karaya çıkmasına imkan vermeyin bakın zaten ne deniyor hayat denizlerde başladı tek hücreliydi balık olduk oradan karaya çıktık falan evrimsel açıdan konuşuyorum e tamam çıkabilenimiz sudan çıktı kendini geliştirdi arkadaşlar tamam ya tamam suda kalanlar suda kalsın yapmayın gözünüzü sevim ya Ya ileride bir tarihte düşünebiliyor musunuz köpek balıklarının araba kullandığını böyle suadiye sahilinde doğan görünümlü şahinin üstünü açtırmış arkada da iki tane dişi yunus önde de iki tane köpek balığı pıs, pıs, pıs, pıs diye suadiye'den kartala doğru sahilden gidiyorlar düşünebiliyor musunuz ya gerçek? beni asıl ürküten şey şu bizden iyi araba kullanırlarsa bu balıklar ben o zaman kahralarım çok iyi araba kullanan bir kavim olmadığınız tartışılmaz biliyorsunuz yani hani yani cenaze arabasına cenaze içindeyken cenaze arabasına çarpan adam var ya bir de inip tatlışıyor hata sende diyor lan ne hata adam ölmüş daha ne büyük bir... adamı gömmeye götürüyorlar ya ne yapıyorsun arkadan çarpıyor bile üste çıkmaya çalışıyor <gülüyor> ya adamı gömmeye götürüyorlar be kardeşim bu dünyada işim, işi bitmiş adamcağızın biraz saygılı olsana ani fren yaptın kazık fren yaptın ben de duramadım Allah'ım yarabbim cenaze arabasına bile arkadan çarpabiliyoruz yani diyeceğim hanımlar beyler bu araç sürme işinde biraz problemliyiz. Farkında mısınız? Yani İstanbul'da da böyle, Anadolu'da da böyle. Bir sıkıntımız var. Arabayı kendimizle bir zannediyoruz. Hani bizim bir uzantımız, bizim bir parçamız, bizim karakterimizin ve kişiliğimizin bir parçası olarak algılıyoruz. Ve arabaya bir şey olursa sanki bize olmuş gibi. Hani bize arabaya arkadan çarptıkları zaman direkt sana arkadan çarpmışlar gibi davranıyorsun. Sana çarpmadılar kardeşim. Arabaya çarptılar. Olabilir. Olmasa daha iyi. Tatsız bir durum ama sen bunu kişisel bir hakaret olarak bak niye algılıyorsun ya ha, dikkat edin mesela kaza Allah herkesi kazadan korusun. ...işiteni işitmeyeni. Ama hani bir hafif arkadan çarpmalı, önden çarpmalı bir trafik kazası anlatılırken ne derler? Abi bana arkadan çarptılar yani. Geçen, geçen gün ışıklarda duruyordum. Hedef geldi arkadan bana çarptı. Bak bana çarptı. Sana çarpmadı yavrum, arabana çarptı ya. Arabana çarptı. Ama ne diyor? Geldi arkadan bana çarptı diyor. Neden? Çünkü arabayı da kendisinin bir parçası, kendi kişiliğinin, kendi vücudunun bir parçası olarak algılıyor. Çünkü bir yerde dururken böyle dururken biri gelip arkadan ensinize bir tokat atsa bunu hakaret olarak algılarsınız şiddet olarak algılarsınız ve haklı olarak da buna bir karşılık verirsiniz. Ama arabana da at- ışıklarda dururken arabanı arkadan çarpmışlarsa bu bir şiddet değil bu sana bir hakaret değil sakin ol ya adam duramamış ayarlayamamış tamam çok masum değil ama bu bir hakaret değil yani ya bana çarptılar demene gerek yok ki arabana çarptılar sakin ol usta onu düzeltecektir sana çarpsalar düzel <gülüyor> sana çarpsalar kolay kolay düzelmezsin. Allah korusun. Gerçekten de trafik konusunda biraz daha dikkatli olmamızda fayda var. Bu aralar trafik kazalarında da özellikle yayalara çarpma konusunda da bir artış gözleniyormuş. Lütfen şu arabaları biraz daha dikkatli kullanalım ve yoldaki yayalara. Yayalar bile hatalı olsa dikkat edelim hanımlar beyler. Sizin için de bir ömür boyu vicdanınızda siz haklı bile olsanız vicdanınızda kanayan bir yara olarak kalacaktır. Böyle bir yükü yüklenmeye hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Zaten üstümüzde yeteri kadar yük var. Hem vicdani hem maddi hem manevi. Çok fazla zaten yük var üstümüzde. Bir de bunu yüklenmeye gerek yok. Sakin ol. baş ver. Sensin de geç en iyisi. Sana faydası var böyle davranmanın sevgili dostum. Hanımlar beyler sert devam edecek. 2022 erkek kainat güzeli seçilen Darya Kamil umurumda değil demiş. Ne umurumda değil demiş? Şimdi arkadaşımıza baktığımız zaman çok büyük bir erkek güzeli Hani kainat erkek güzeli bu mu ya kainat erkek güzeli falan diyenler oldu sosyal medyada çok fazla. Çocukcağız da buna karşılık vermiş. Benim umurumda değil demiş ya. Boş yere kıskançlık yapmanın da bir anlamı yok demiş. Şimdi ben bu kardeşimize bakıyorum. Güzel bir kardeşimiz. Yakışıklı bir çocuk. Ama hani kainat Erkek güzeli olacak kadar yakışıklı mı? Kerküklü olmasından da tabii şimdi iç gönlümüzde kayıyor. Değil mi? Yani Kerküklü bizim içimizden bir kardeşimiz. Kardeşimiz sonuçta kainat erkek güzeli seçilmiş ama ya Daryacım ya da Darya mı artık nasıl telaffuz ediyor ismi bilmiyorum beni affetsin. Daryacığım yani sen ben ömrüm boyunca kendimi çok beğenen biri olmadım yani hani böyle kuaförden çıkacağım böyle jilet gibi giyineceğim falan aynada bakacağım da ya fena değilsin ve fena olmadın falan diyeceğim en fazla hayatım boyunca kendimi yakışıklı bulmadım bunu samimiyetle söylüyorum yani öyle de değilim ama şimdi bu kahinat erkek güzeli seçilen kardeşimize bakıyorum. Yani sana baktığımız zaman tamam ben de kainat güzeli sayılmasam da hiç olmasa bir galakside çok yakışıklı olarak algılanabilecekmişim gibi geliyor bana. Gerçekten de dünyada güzellik algısı çok değişti. Eskiden böyle değildi. Belki de bu arkadaşımız gerçekten çok yakışıklıdır. Yani artık bize öyle gelmiyor ayrı. Hani biz de yakışıklı olarak kimleri gördük ki? Ee, bu arkadaşın problemi şu yakışıklı ama karizmatik değil. Tabi. Hem yakışıklı hem karizmatik olursan ilahsın Sen sadece eli ayak dizgin beyefendi böyle hani damat olacak çocuksun. Kardeşim ee, kerküklü arkadaşa söylüyorum. Beni dinleyen herkese değil sen yani damat olacak ideal bir hani temiz yüzüne baktığın zaman bu çocuk memuriyeti vardır KPSS'si falan vardır ee, işte nedir e, sigortalı bir işi vardır temiz böyle hani günah içkisi falan da yoktur bunun belki arada biraz şey yapıyordur e, sigara gibi kötü bir alışkanlığı belki vardır cildine baktığımız zaman o da yok gibi gözüküyor e tamam ideal evlenilecek adamsın sen kainat erkek güzel olacak kadar değilsin ama belki de dediğin gibi artık bizim güzellik algımız değişti yakışıklılık algımız değişti. Bilemiyoruz. Gülüm, aman şey olsun be, heh, huyu güzel olsun. <gülüyor> huyu güzel olsun derler ya. Hani güzel ve yakışıklı birini bulmaktan umudunu kesmiş insan cümlesidir bu. Aman huyu güzel olsun. Ya da yakışıklı ve güzeller tarafından çok yorulmuştur hayatta. Tamam mı? Yani o, güzel ama huysuz. Genelde öyle olurlar ya. Şarkısı bile var. Huysuz ve tatlı kadın diye. Artık ondan yıldığı için hani aşırı hareketli bir hayat yaşadıktan sonra aman huyu güzel olsun be falan. O da şu deme ya beni yormasın. Onun da Türkçesi bu. Allah herkese manevi iç güzellik versin be. Aman dışarıdan güzel olacağız da ne olacak? Olduktan oldu. <gülüyor> Hanımlar beyler sert siz devam ediyor. Programın Instagram ve Twitter adresi sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. sert devam ediyor. Ailece yemek yemenin çocuklar üzerinde olumlu etkilerini saymış bilim adamları. Bilim adamlarının buna da çok vakit ayıracaklarını zannetmenin muhtemelen bu bir kadın magazin dergisinden araklanmış bir haber. Ailece yemek yemek şu, şu zamanda çok mümkün değilmiş. Çünkü anne baba çalışıyor malum. Akşam belki hani bir arada sofraya oturulabiliyor. Çocuk belki okulda kantinde yiyip geliyor falan filan gibi bir sürü modern hayatın getirdiği engeller var. Ailece sofraya oturma konusunda. Ben çocukken öyle yemekleri de akşam yemekleri de ailece hatta ama şimdi artık çok zor belki hafta sonları ancak modern hayatın dayattığı şeyler yoksa kim oturup çoluğuyla çocuğuyla ailece yemek yemek istemez ki ne kadar güzel bir manzara o ailece bir sofraya oturmak işte bunun çocuklar üzerindeki etkilerini e, olumlu etkilerini saymış bilim adamları birincisi şuymuş e, görgü kurallarını öğrenirler demişler ki kendi kuşağıma bakıyorum ya bu o kadar da doğru değil be ha? yani o kadar yani hala çorbayı höpürdetiriyor <gülüyor> adam sanki iç organlarını tekrar dışarı çıkarmışsa tekrar geri çekmeye çalışıyor gibi çorbayı <gülüyor> Falan. bunları çok görüyoruz özellikle mesela Çin e, Japon lokantalarında çok olur bu ağız şapırtatarak yemek yerler bizde ayıptır biliyorsunuz ağız atmak yemekte e, Japonlarda öyle değil ya bir Hayatımda ilk defa taksim tarafında bir Japon Çin restoranına gittim. Çin miydi? Çindi galiba ya. Japon değildi. Bilmiyorum. Dragondardı. Şimdi kapalı olduğu için adını da rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ya ilk defa gidiyorum. Zaten yeni açılmış yani Türkiye'ye yeni girmiş. Gidiyoruz. Hiçbir günahımız yok. Merak ettik nedir diye. Yani nasıl bir ortam diye. Ben önce ya içeriye girdik. Ben dedim burası karate salonu. Yanlış geldik. Çünkü bizim kafamızdaki dekorasyon hep karate salonlarından. Onlar biraz böyle bir Japon ortamlarına, Çin ortamlarına benzetmeye çalışırlar ya. Tatamileri falan. Yani dedim karate salonuna geldik arkadaşlar. Yanlış gidelim. Yok lan masalar var. Saçmalama dediler. Baktım gerçekten de öyle içeride çalışanlar bile Japon ya da Çinli. Çok ayırt edemiyoruz. Ee, önemli değil abi oturduk işte menüden seçtik en büyük problem şu oldu ekmek yok ya ekmek var mı diyorsun ekmek yok adamlar ekmek niyetini pilav kullanıyorlar doymuyorsun yani ben bir daha bugüne kadar bir uzak doğu mutfağa hazırlayıp sunan bir restorandan doyarak çıktığımı hatırlıyor muyum? Hayır. Niye? Ekmek yok. Lan hiç olmazsa bir tırnak pide getirin. Hani çorbanın yanında gelir ya kebapçıda ufak. Ondan da mı yok? Yok. <gülüyor> ya dürüm suşiyi artık lütfen icat edilsin. Dürüm suşi lütfen artık icat edilsin ya. İcat edilsin. Artık bu senteze bir varılsın yani. Lütfen. Çok rica ediyorum. Neyse. Oturduk. Neyse seçtik bir şeyler işte. Gel. Çatalın ucuyla itiyoruz. Önce inceliyoruz hani sanki lokal anestezi yapar gibi bir halim var yani böyle bu ne bunun içinde ne var falan hani kafamızda da şey var ya bunlar işte onu yiyor bunu yiyor falan şimdi saymaya dökmeye gerek yok temkinli yaklaşıyoruz ve çatılıncıyla gerçekten açık ameliyat açık kalp ameliyatı yapar gibiyiz yemek yiyor değil de arkadaş içerisi de uzak doğulu dolu tabi adamlar uzun yıllar bundan mahrum kaldıkları için Türkiye'de yaşayan uzak doğulular kendi kavimlerinin kendi meşretlerine kendi damak tatlarına uygun bir restoran açılınca yığılmışlar oraya bütün masalar uzak Bizim masa Türktü. Öyle hatırlıyorum. Bir ağız şapırtısı var. Yanımdaki adamın söylediğini duyamıyorum. Etraftaki masaların ağız şapırtı atmasından. Şimdi taklit edip sizde de irite etmek istemem. Biz de pek hoş karşılanmaz biliyorsunuz. Ya bak yanımdakinin söylediğini duyamıyorum derken egzajere etmiyorum. Duyamıyordum. Bu nasıl bir ağız şapırtısı anlatamam size. Anlatamam yani. diş kültürler bakın ne kadar farklı. Adamlarda hiç önemli değil hiç önemli değil yani bizde de ne kadar ayıp sayılıyor arada da kaç kilometre fark var demek ki o zamanlarda bizde değildi o taraflardan geliyoruz ya buraya gelene kadar nasıl bir kültürsel evrim geçirdiysek ağız şapırdatmak ayıp olmuş <gülüyor> yani çok yol kat etmiş bir kavmiz baktığınız zaman dünyada hanımlar beyler Türkler kadar yol kat etmiş bir kavim yok yani oral altay dağlarının dibinden başlıyorsun yola çıkıyorsun bir millet olarak Viyana'ya kadar geliyorsun bir şekilde yani Karadeniz'in üstünden altından kollara ayrılıyorsun ve yine de e, ulusal kimliğini muhafaza edebiliyorsun kaç kültürle karşılaşıyorsun onlardan da aldıklarını alıyorsun yani hani reddetmiyorsun kendini korumaya çalışmıyorsun aa bu güzelmiş ya diyorsun onu da katıyorsun hem diline katıyorsun hem kültürüne katıyorsun ve yine de asimile olmuyorsun hani kendimizi de biraz övmekte fayda var bu konuda yani hep kendimizi eziklemeye, değil mi? küçük görmeye çok meraklıyız. Bugün bir kere daha söyledim bunu. Böyleyiz yani. Ya abi biz de şöyleyiz, böyleyiz ama bu kadar yol yapıp da asimile olmayan başka millet var mı? Bildiğim kadarıyla bir de Yahudiler var. Binlerce yıl başka toplumların içerisinde asimile olmadan kalmışlar. Ama onlar da bizim kadar yol yapabilmiş değiller yani. Biz daha nerelerden nerelere geldik. Neyse ne diyorduk. Ailecek sofrada oturup yemek yemenin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini şey yapıyormuşuz. E, görgü kurallarını öğrenirlerdi demişlerdi. Bir keresinde <gülüyor> bir de misafirler gidince sofrada böyle çok heyecanlı davranmamak gerekir değil mi? Bizde bir görgü kuralı olarak. Ben şeyi hatırlıyorum yani çocukken. Bir, ...bir misafirler gitmiştik ve yemeğe oturttular bizi... ...buydun dediler, sofraya davet ettiler, oturduk... ...zannediyorum söyleme ayıp... ...İzmir Köfte vardı... <gülüyor> ...ben de bayılırım. Artık nasıl yiyorsan ...çocuğum ama... yani ...nasıl bir iştah ve coşkuyla yiyorsam... ...annem böyle çaktırmadan... ...annelerin öyle bir ikaz etme yöntemi vardır ya... ...başkalarının yanında... ...çaktırmadan böyle hafifçe etini de burarak böyle... ...yavaş ye, yavaş ye... ...evde aç bırakıyoruz zannedecekler... <gülüyor> ...yavaş ye diye... <gülüyor> ...canım annecime böyle hafif de etini burarak... ...yavaş ye diye... ...uyarmıştı... ...hanımlar beyler ...Allah... Hiçbir ailenin ağzının tadını bozmasın. Bugün de ne kadar cicoş bir program yapıyorum farkındayım ama konu öyle göre Yani şimdi ayrıca çoluğumuzla, çocuğumuzla, eşimizle, dostumuzla, küçüklerimizle, büyüklerimizle Allah'ın verdiği nimetleri soframızda yiyip muhabbetimizi arttırmayı nasip etsin. Zaten dünyada da aileden daha önemli ne var ki? Baktığın zaman en önemli şey ya. Vallahi. Dolayısıyla da Allah hiçbir ailenin ağzının tadını bozmasın. Ay ay ay. Daha öte sohbet ediyor gibi oldu <gülüyor> ama iyi bir temelli de bulundu. Sert unsuz devam ediyor. <gülüyor> bir dinleyici sorusu var hanımlar beyler. Bana eğer soru sormak istiyorsanız programın Instagram ve Twitter adresleri mevcut. Buralara mesaj atarak bana sorularınızı iletebilirsiniz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alttire koyarsanız bana istediğiniz soruyu bu adreslerden hem tweet olarak hem instagramda dm üzerinden ya da işte oradaki resimlerin altına yazarak ulaştırabilirsiniz. Benim instagram adresim de mevcut. Nuri Ozgul 2021. Taner sormuş. Taner alt çizgi devamında bir şey var. Şimdi göremiyorum. Demiş ki abi kız arkadaşıma evlenme teklif edeceğim. Nasıl edeyim? De bana sormuş. Nedense şöyle söyleyeyim. Mümkün olabildiği kadar düz ve risksiz bir evlenme teklif et. Yani bu evlilik teklifleri çok sakata gelebilecek şeylerdir yani ben her zaman şunu söylüyorum en az riskli şekilde flash mob denen şeyler vardı. böyle dansçılar tutarlar, kareografi yaparlar kıza böyle sürpriz yapmak için falan filan bir anda yüzü çıkartırken etrafta bulunan her bütün lokanta kalkıp dans edip oynamaya başlar falan filan Amerika'da mesela beyzbol maçlarında evlenme teklif ediyorlar bir anda işte devre arasında ya da maç birden duruyor böyle dev ekrana işte çift yansıtılıyor çocuk o sırada yüzüğü çıkartıyor kız aa diyor falan filan hiç bunlara girmeyin. Böyle denize dalıp tam böyle yüzüğü çıkardığı zaman suyun dibinde ikisi de yüzüyorlar, scuba yapıyorlar. Çocuk böyle dipte yüzüğü açıp uzatırken Hatta köpek balığı geliyor, kolu kapıyor, yüzükle beraber götürüyor. Hiç bunlara girmeyin. Gerçekten mümkün olduğu kadar düz, sade ama samimi ve romantik bir şekilde evlilik teklif etmekte fayda var. Benim bir arkadaşımın yaşadığı bir problem var böyle. Ne demek istediğimi bu örnekle daha iyi anlatacağım size. Bu dedi ki abi dedim kaç 4 senedir de çıkıyorlardı kızcağızda. Kız bekliyor artık yani bir şey bekliyor. Biz artık biz ne olacağız? Hani bizim sonumuz no, biz neyiz sorusu artık ortalığa dökülmüş net bir şekilde soruluyor. Yani kızcağız bekliyor. Evlenecekse evlenelim olmayacaksa ben yoluma sen yoluma. Haklı çok haklı. Çocuk da dedi ki arkadaşım abi dedi ben de Paris'te evlenme teklif edeceğim. Çok güzel bir düşünce yani. Ne kadar değer veriyor değil mi? İmkanı da var. Paris'e kızı götürecek. Orada Paris'te Sen Nehri'nin kenarında akordion çalarken evlenme teklif edecek zannettim ben. Ben olsam öyle yapardım yani. Paris'te, değil mi? Köpar, sen nehrinin üzerindeki köprülerden üstünde bir tane de akordiyoncu tutardım orada denk gelmiş gibi tak orada böyle akşam üzeri Paris'te güneş batarken Notre Dame'a doğru diz çekersin evlenme teklif edersin akordiyon güzel bir Fransız şansonu çalarsan orada falan filan böyle bir şey düşünüyor bu oğlan böyle yapmamış restorana gidiyorlar yemek yeniyor yemekten sonra tatlılar gelecek ya şefede diyor ki al bu yüzüğü biz dilim pasta sipariş edeceğiz. Kadına benim karşımdaki hanımefendinin dilim pastasının içine yüzüğü koy. Kızcaz da pastayı yerken birden içinden yüzük çıkacak. Artık nasıl olacak? Evet. Denk gelmedi, yuttu kız yüzüğü, değil mi? Niye böyle riskler alıyorsun? Böyle olmamış ama çok daha korkunç. Anlatıyorum. Şef de demiş ki tamam olur beyefendi demiş. Aa çok güzel falan ne kadar güzel düşünce falan filan. Bunlar yemekleri yiyorlar. Çocuk diyor ki hayatım diyor buradaki diyor pasta çok güzeldir. Birer dilim pasta yiyelim tatlı olarak. Müsaadenle ben seçeyim diyor. Tamam diyor kız. Pastaları, her şey planlandığı gibi gidiyor. Ama işte Fransız garson. <gülüyor> Arkadaşlar Fransız garson bu dünyada hayatta güvenmeyeceğiniz <gülüyor> en önemli insan modellerinden biri Fransa'daki garsonlar. Aymaz adamlar yani. Sen o yüzü koy. ...hastanın içine... ...başka bir masaya götür... ...başka bir masadaki çifte götür... ...onlar da flört ediyorlar... ...daha ortada evlilik yok ve yeni daha başlamış sayılırlar bizimki diyor ki abi diyor kız pastayı yiyor, <gülüyor> yiyor, yiyor yiyor yüzük çıkmıyor lan benimkine mi geldi yanlış dedi. ben diyor pastayı dilim pastayı tarumar ettim yemeden kız demiş ki ne yapıyorsun <gülüyor> yesene oğlum. çünkü pastanın içinde yüzük ararken tak öbür masada kızın pastasından çıkıyor yüzük işin kötüsü kız da bunu bir evlilik teklifi olarak algılayıp diyor ki daha çok erken. <gülüyor> çok teşekkür ederim ama daha çökerken o ilişkiyi de bozuyor <gülüyor> yani diyeceğim arkadaşlar bu evlilik teklifi şovunu sona yap şov yani erkek şovunu evlendikten sonra yapar tamam evlilik teklifinde mümkün olduğu kadar sade romantik sıcak sevgi dolu bir evlilik teklifi nerede yaparsan yap her zaman çalışır her zaman çalışır. Risk alma, risk alma, risk aldıkça saçmalama imkanı ihtimalin artıyor. Bak işte adam, adamın benim arkadaşım Paris'e o kadar masraf boşa gitti ya. Paris'e gittiler ya evlilik teklif etmek için. Düşün yani, yüzük başka masadan çıktı. Üstelik onlar da ayrılmışlar. Kız demiş ki çok erken sen bu falan. Yok ben öyle bir şey yapmadım. Nasıl böyle bir şey yapmazsın? Bu yüzük ne falan filan derken iş mantarlamış diyeceğim tekrar tekrar söylüyorum. Şov yapacaksan. Evlendikten sonra yap. Evlilik teklifinde şov yapma. Mümkün olduğu kadar risksiz, sade, temiz, sonuç odaklı evlilik teklifi, seramanisi. Benim önereceğim budur. Sertünsüz devam ediyor. Hanımlar beyler yine bir dinleyici sorusu var. Nedense gene ilişkiler üzerine söylediğim gibi beni... İmajinasyon olarak buraya oturttunuz <gülüyor> el birliğiyle ilişki ya aşk doktoru Mehmet Coşkun Denizli diye bir adam var. Posta gazetesinde yazıyor. Bununla ilgili sorularınızı ona gönderseniz ya bana neden bir aşk doktoru muamelesi yapılıyor? Bunu anlamış değilim yani. Ben bir ilişkiler doktoru değilim ki. Bu kadar ilişki yaşamış bir adam da değilim yani. Hani öyle bir şeyler yaşarsın ki hayatta bunlardan süzdüğün, bunlardan damıttığın, elde ettiğin neticeleri insanlarla paylaşır, onlarla faydalı olursun. Ben o kadar bir insan da değilim ya. Yani. Öyle bir genelde bana soruyor. Demek ki memlekette de bunun bu soruların sorulacak adam sayısı az. Hani millet bu bununla bir cevap veriyor. Dur şuna yapıştırayım diye. Allah Allah ya. Çok enteresan. Neyse. Şöyle sormuş. Adını Mehmet adı. Ee, devam yani şeyini vermeyeyim. soyadını falan. Instagram'dan sormuş. Mehmet diyor ki kız arkadaşımın bir şeyi gerçekten istediğini nasıl anlarım gibi. Benim de çok anlayamadığım yani sorunun maksadı ne tam olarak neyi sorduğunu çok anlayamadım ama soru şöyle tekrar okuyayım kız arkadaşımın ne istediğini tam olarak ne istediğini nasıl anlarım diye bir soru sormuş ki benim bildiğim kadarıyla benim kendi tecrübelerimden söyleyebileceğim şey şu kadınlar gerçekten istedikleri şeyi fısıldayarak söylerler. O çantayı istiyorum. <gülüyor> Falan gibi. Bir anda ses böyle generic voice. Yani Amerikan filmlerinde olur ya jenerikleri. Blackpid. Anam. Destiny falan gibi. Kadınların sesi de böyle e, jenerik sesine kadar o ayakkabı çok güzel onu istiyorum falan gibi. Kadınların sesi gerçekten istedikleri bir şeyi söylerken kısılıverir. Bana öyle geliyor. Bana hep öyle oldu. Ben de mutlaka kısık sesle ne istemişlerse aldım ya da yaptım çok da faydasını gördüm. <gülüyor> kısık sesle istedikleri her şeyin çok güzel geri dönüş oldu bana. Size de tavsiye ediyorum hanımlar beyler. Az önce evlilikle ilgili bir evlilik teklifiyle ilgili bir Cevaplarken mümkün olduğu kadar az riskli e, evlilik teklifleri yap. Şova kaçma böyle işte flash moblar böyle bilme ayarlamalar hayvan. Hele hayvanlı kedili falan böyle köpekli aman böyle enteresan actionlı evlilik teklifleri yapma demiştim. O arada bir şey söyleyecektim onu atlamışım onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Dikkatime bir şey çekti. Şahit istenen olaylar genelde fiiller genelde suç. Mahkemelerde falan ya da devlet huzurunda şahit istenen fiilin çoğu suç. Ya suçluluğunu ispat etmek için ya da suçtan aklanmak için suçsuzluğunu ispat etmek için senden şahit göstermeni istiyorlar. Ya da iddianı ispat etmek için şahit göstermeni istiyorlar. Ama ortadaki konu genelde bir suç. Bir tek şahit istenen ve suç olmayan fiil evlilik. Değil mi? Evlilikte de şahit istiyorlar. Yani şu, suç fiilleri için şahit istenirken bir de evlilik suç olmadığı halde onu da şahit isteniyor. Ya niye şahit istiyorlar onu da anlamış değilim. Devlet yani devletin memuru soruyor bu kadınla evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Kadına soruyor diyor ki bu adamla evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. E bir de şahit mi? Yani niye şahitlere soruyorsun babacığım? Ben, beni, ben sözüne güvenilmez bir adam mıyım? Ya? Ben de ne gördüğünüzde şahit istiyorsunuz be kardeşim? Senin gözün başına oynuyor evet diye ama bu kızı bir aldatırsın sen. Dur bir de şahitlere sorayım falan diye. Gerçekten de bunun evlilik neden? Bütün kültürlerde var yani evliliğe mutlaka birinin şahit olması gerekiyor. Senin evet açık açık böyle kabul ediyordum. Ya devlete başvurmuşum, devlet beni araştırmış, evlenmeme engel olan bir şey yok. <gülüyor> Hastane sağlık raporu vermiş, olur evlenebilir, çocuk yapabilir. Bu adamda böyle işte herhangi bir problem yok falan. Bütün bunları aşmışım. Yok. Bir de şahitlere soralım. Neden? Evet. Allah Allah ya. Bir de evlilik bahsinden yola çıkarak şimdi aklıma geldi onu da sizlerle paylaşmak isterim. Afrika'da bir kabile var Tuarek'ler dünyanın en karizmatik kadınları Tuarek kadınlarıdır. Savaşçı kadınlardır savaşçı oldukları için değil ama karizmaları fiziksel yapıları bakışları falan ve duruşları gerçekten çok etkileyici ve karizmatiktir Tuarek kadınlarının. Yani en kral delikanlımız <gülüyor> onları göre <gülüyor> ablacığım hürmetler, hürmetler falan diye böyle eli ayağı nereye koyacağını şaşırırsın Tuarek kadınının karşısında. Tuareklerde şöyle bir durum var. Ee, doğum günü olarak dünyaya geldikleri günü değil de ya mesela çocuğunuz oldu işte doğum günü ne zaman doğduğu gün değil mi? Öyle. Onlar da öyle değil. Onlar çocuk sahibi olma fikri akıllarına düştüğü günü çocuğun. Doğum günü olarak kabul ediyorlar. Ya hadi bir çocuk yapalım be. Ya bu bu da ben şimdi çocuğum olmadığı için bu da böyle mi <gülüyor> yapılıyor çok bilmiyorum ama çocuk mu yaptı? Hadi çocuk yapalım. Ben bilmiyorum tabii şimdi konu ne ama çocuk fikri akıllarına geldiği günü o çocuğun doğum günü olarak kabul ediyorlarmış. Çok romantik bir bakış açısı gibi geldi bana. Bak Afrika'da dersin peştemal yapıp beline bağlamayı bilmiyor, örtünmeyi bilmiyor dersin ama ne kadar romantik bir bakış açıları var. Benim çok hoşuma gitti. Demek ki kimseyi de Dış görünüşüyle yargılamamak gerekiyor gibi, e, didaktik bir şekilde de bu konuyu bağlarbaşı yapmak isterim hanımlar beyler. Acaba benim doğum günüm ne zaman? <gülüyor> hepimizin de bunu bir anneme babana sorsan herhalde sopayla kovalar. Sen ne demek istiyorsun Kerat'a diye, değil mi? Enteresan. Ben bir soracağım ama, dur bakalım. Hanımlar beyler sertünsüz devam ediyor diyebilmeyi çok isterdim ama bugünlük kapatıyoruz dükkanı hatta bu haftalık bugün cuma biliyorsunuz. Yarın cumartesi yorganı tepikteye tepikte hava da senin soğuk. Yorganı tepikliğe tepikte. Döneli döneli yatakta sıcak yerlere araya araya gezinme günü ne güzel. Benim için de yapın lütfen. Ben hafta sonları erken kalkıyorum. Size bir isim söylemek istiyorum pek çoğumuz eminim he, hatta hemen hemen hiçbirimiz bu ismi duymadık ama pek çoğumuz ve hemen hemen hepimiz bugün hayatta olmamızı bu isme borçluyuz Stanislav Petrov Stanislav Petrov Sovyetler Birliği'nde orta seviyede bir subay görevi de e, radar ekranında bütün dünyayı gözlemleyen bir radar ekranında bu radar ekranına bakarak e, ülkeye yönelik nükleer tehditleri gözlemlemek böyle bir alarm sistemi var Rusya'ya karşı bir füze ateşlendiğinde, nükleer bir füze ateşlendiğinde bilgisayarlar bunu tespit ediyor, radar da gözüküyor ve Petrov da karşılık verecek, silahları harekete geçirecek bir adam. Bir gün böyle soğuk savaş döneminden bahsediyorum. Gene gözleri ekranda, o dev ekranda, dev radar ekranında. Bakıyor. Mesai de baba. İşte arada <gülüyor> arada bir şey okuyor mu bilmiyoruz ama. Bir anda Amerika'dan Sovyet Rusya'ya ülkesine karşı nükleer başlıklı bir füzenin ateşlendiğini görüyor radarda. Bakıyor füze böyle kalkmış geliyor Pasifik okyanusu üzerinden Rusya'ya doğru. Şimdi derken ya dur belki yanlış alarmdır odur budur acaba n- n- derken bir füzenin daha ateşlendiğini görüyor. Şöyle düşünün Stanislav Petrov'un yerindesiniz. İki tane nükleer başlıklı füzenin radarda ülkenize doğru ateşlendiğini görüyorsunuz. Ne yaparsınız? Ben olsam ya bütün füzeleri atıyorum, <gülüyor> Memlekette ne kadar roket, füze, ya mantar tabancası varsa hepsini ateşlenmesi için düğmeye basmıştım. Yerden de taş alıp atıyordum. Yani o derece ben hemen direkt karşılık veririm. Adam böyle yapmamış. Demiş ki bu yanlış alarm olabilir. Bunu ben bir detaylı inceleteyim. Gerçekten de gayet soğukkanlı bir şekilde. Yani direkt karşılık verebilecekken. Çünkü sistem gösteriyor iki tane nükleer başlıklı füze geliyor ki senin ülkeni yok edebilecek. Düzeyde iki tane nükleer başlıklı füze Buna rağmen baba diyor ki ya Bu yanlış olabilir Çünkü Amerikalılar da aptal değil Durup dururken ortada hiçbir şey yok Neden füze ateşlesinler Olmaz böyle saçma şey Bu işte bir hata var diyor Ve detaylı bir şekilde işin araştırılması için Üstlerini arıyor, arıyor. Sonuç ne çıkıyor Sonuçta bu bir bilgisayar hatası eğer baba bunu gerçekten bir tehdit olarak algılamış olsaydı şu anda nükleer kışı yaşıyorduk pek çoğumuzda hayatta değildi zaten. Çünkü dediğim gibi yani Stanislav'ın yerinde ben olsam ölmüşse toprağa bol olsun yaşıyorsa Allah uzun ömür versin kendisine. Onun yerinde ben olsam memleketteki bütün silahları ateşletmiştim etmiştim. Ve dediğim gibi yerden taş alıp da atıyordum. Hani siz bize nasıl loket moket diye diyeceğim önemli kararlar. Doğru kararlar ve güçlü kararlar e, soğukkanlı insanlar tarafından veriliyor. Dolayısıyla da hayati kararlar verirken sakin olmakta, sinirlenmemekte, kızmamakta, egosal, egosentrik davranmamakta büyük farklar var. Adam bütün dünyayı kurtarmış böyle davranarak. Ben olsam bitmiştik. Allah hepimizi e, düşünmeden, taşınmadan, acil alelacele ego ile davranarak, öfke ile davranarak karar vermekten korusun. Eh, bu haftalık bu kadar İnşallah keyif almışsınızdır İnşallah sizi kendi gerçekliğinizden kopartarak başka şeyler düşündürdüm biraz zehabileti edebilmişimdir hanımlar beyler pazartesi görüşürüz programın instagram ve twitter adreslerini vereyim de arada yazabilirsiniz bu arada hafta sonunu nerede ve nasıl geçiriyorsanız bana fotoğraflayıp e, instagram ve twitter üzerinden yollarsınız onları sert Ünsüz'ün instagram adresinde Sertünsüz hikayede yukarıda paylaşacağım isimlerinizi yazarak belki hatta küçük bir sohbetli yaparız o hikaye ekranında programın Instagram ve Twitter adressi aynı sert unsuz yazıp sonuna 2 6e koyuyorsunuz. Benim Instagram adresinde Nori Ozgul 2021 görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.